0: سلام ربي يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي ونحن مستمرون في مسيرتنا مع الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس هل أنتم جاهزون؟ لقد وصلنا إلى اليوم الثالث وأربعون أنا متحمسة جدا لكي نستمر في اكتشاف قصة الخلاص وأين نحن منها في قراءاتنا اليوم سنرى مرة أخرى كيف أن العهد القديم يشير إلى العهد الجديد في طفولتي لم أفهم الكثير عن العهد القديم قد قيل لي في مرة من الأيام بأنه لا يخصنا للأسف كثيرون لا يعرفون كم هو مهم أن نفهم العهد القديم هو يساعدنا لنقدر أكثر العهد الجديد وقد أحببت دائما دراسة كل هذه الرموز وصلتها بالعهد الجديد ومن خلال عدة دراسات إن الانية مع فارد مايك شميت استطعت أن أفهم الكثير من هذه الأمور وأنا متحمسة جداً لأشارككم تفسير كل هذه الرموز. فلنبدأ قراءتنا لليوم الثالث وأربعون لكي نغوص فيها بعمق أكثر. سفر الخروج الفصل الخامس وعشرون. أحكام في بناء المقدس وفي خدامه. التقدمة للمقدس. وكلم الرب موسى قائلاً مر بني إسرائيل أن يأخذ لي تقدمة من كل إنسان ما يسخ به قلبه تأخذونه تقدمة لي. وهذه هي التقديمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس، وبرفير بنفسجي وأرجوان، وقماش قرمزي، وكتان ناعم، وشعر معز، وجلود كباش مصبوغة بالحمرة، وجلود دلافين، وخشب صمت، وزيت للمنارة، وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر، وحجارة جزع، وحجارة ترصيع للأفود والصدرة. ويصنعون لي مقدسا فاسكن فيما بينهم بحسب كل ما اريك من شكل المسكن وشكل جميع انيته كذلك تصنعون الخيمه واثاثها وتابوت العهد ويصنعون تابوتا من خشب الصمت يكون طوله ذراعين ونصفا وعرضه ذراعا ونصفا وعلوه ذراعا ونصفا ولبسه بذهب خالص من داخل ومن خارج تلبسه وتصنع عليه اكليلا من ذهب محيطا به وصب له اربع حلقات من ذهب وجعلها على اربعه قوائمه حلقتين من جانبه الاول وحلقتين من جانبه الاخر واصنع قضيبين من خشب الصمت ولبسهما بالذهب وادخل القضيبين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل بهما ويبقى القضيبان في الحلقات لا يرفعان عنه وضع في التابوت الشهاده التي اعطيك اياها واصنع كفاره من ذهب خالص طولها ذراعين ونصفا في عرض ذراع ونصف واصنع كروبين من ذهب مطرق تصنعهما على طرفي الكفاره تصنع كروبا على هذا الطرف وكروبا على ذاك الطرف تصنعون ويكون الكروبان جزءا من الكفاره وعلى طرفيها ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مضللين بأجنحتهما الكفارة ووجههما الواحد نحو الآخر ونحو الكفارة يكون وجهاهما وتجعل الكفارة على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك إياها فأجتمع بك هناك وأخاطبك من فوق الكفارة من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. مائدة الخبز المقدس واصنع مائدة من خشب الصمت طولها ذراعان وعرضها ذراع واحد وعلوها ذراع ونصف ولبسها بذهب خالص واصنع لها أكليلا من ذهب يحيط بها واصنع لها إطار بعرض شبر من حولها وصغل إطارها أكليلا من ذهب على محيطها واصنع لها أربع حلقات ذهب واجعل الحلقات في أربع زوايا قوائمها الأربع بجانب الإطار تكون الحلقات بيوتاً للقضيبين لحمل المائدة وتصنع القضيبين من خشب الصمت وتلبسهما بذهب فتحمل بهما المائدة واصنع صحافها وقصاعها وأباريقها وكؤوسها التي يسكب بها من ذهب خالص تصنعها وضع على المائدة الخبز المقدس أمامي دائماً المنارة واصنع منارة من ذهب خالص من ذهب مطرق تصنعها هي وقاعدتها وساقها وتكون أكمامها وبراعمها وأزهارها جزءا منها ولتكن ست شعب متفرعة من جانبيها ثلاث شعب المنارة من جانبها الأول وثلاث شعب المنارة من جانبها الآخر وثلاثة أكمام لوزية في الشعبة الأولى ببرعم وزهرة وثلاثة أكمام لوزية في الشعبة الأخرى ببرعم وزهرة، وكذلك يكون للست الشعب المتفرعة من المنارة، وتكون في المنارة أربعة أكمام لوزية ببرعمها وزهرها، برعم تحت الشعبتين الأولين يكون جزءا منها، وبرعم تحت الشعبتين الأخريين يكون جزءا منها، وبرعم تحت الشعبتين الأخرين يكون جزءا منها كذا الست الشعب المتفرعة من المنارة وتكون براعمها وشعبها جزءا منها كلها قطعة واحدة مطرقة من ذهب خالص واصنع سروجها سبعة واجعلها عالية وتضاء على جهة وجهها ويكون مقاصها ومنافذها من ذهب خالص بكنطار من ذهب خالص تصنع المنارة مع جميع هذه الآنية فانظر واصنع على المثال الذي يعرض لك في الجبل الفصل السادس وعشرون المسكن والأقمش والأغطية وأما المسكن فاصنعه عشر قطع من كتان ناعم مفتول وبرفير بنفسجي وأرجوان وقماش قرمزي مع كروبين صنع فنان تصنعها طول القطعة الواحدة 28 ذراعا في عرض أربع أذرع، قياس واحد لجميع القطع، خمس قطع تكون موصولة الواحدة بالأخرى، والخمس القطع الأخرى تكون موصولة الواحدة بالأخرى، واصنع شرائط من البرفير البنفسجية في حاشية القطعة الأولى في طرف الوصلة الأولى، وكذلك تصنع في حاشية القطعة التي في طرف الوصلة الأخرى، خمسين شريطاً تصنع للقطعة الأولى وخمسين شريطاً في طرف قطعة الوصلة الأخرى ولتكن الشرائط متقابلة أحدهما إلى الآخر واصنع خمسين مشبكاً من ذهب وأوصل القطع الأولى بالأخرى بالمشابك فيصير المسكن واحداً واصنع قطعاً من شعر المعزي تكون خيمة فوق المسكن عشرة قطعة تصنعها طول القطعة ثلاثون ذراعاً في عرض أربع أذرع قياس واحد للأحدى عشرة قطعة وتصل خمس قطع على حدة وست قطع على حدة وتثني القطعة السادسة إلى وجه الخيمة وتصنع خمسين شريطا في حاشية القطعة الأولى التي في طرف الوصلة وخمسين شريطا في حاشية قطعة الوصلة الأخرى وتصنع خمسين مشبكاً من نحاس وتدخل المشابك في الشرائط وتصل الخيمة فتصير واحدة والفاضل من قطع الخيمة تسدله نصف القطعة الفاضل يسدل على مؤخر المسكن والذراع من هنا والذراع من هنا وهو الفاضل من طول قطع الخيمة يكون مسدلا على جانبي المسكن من هنا ومن هنا ليغطيه واصنع غطاء للخيمة من جلود كباش مصبوغة بالحمرة وغطاء من جلود دلافين من فوق هيكلية الخيمة واصنع ألواحا للمسكن من خشب الصمت قائمة طول اللوح عشر أذرع في عرض ذراع ونصف وليكن لكل لوح لسانان متقابلان أحدهما إلى الآخر كذلك تصنع لجميع ألواح المسكن وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا جهة الجنوب نحو اليمين، وتصنع أربعين قاعدة من فضة تحت الألواح العشرين، قاعدتين قاعدتين تحت كل لوح لليسانيه ولجانب المسكن الثاني من جهة الشمال تصنع عشرين لوحا، وقواعدها الفضية الأربعين، قاعدتين قاعدتين تحت كل لوح، وتصنع لمؤخر المسكن جهة الغرب ستة ألواح، وتصنع لوحين أيضا لزاويتا المسكن في المؤخر ويكونان مزدوجين من أسفل ويلتقيان في أعلاهما إلى الحلقة الأولى كذلك يكونان كلاهما للزاويتين فهناك ثمانية ألواح قواعدها من فضة أي ست عشرة قاعدة قاعدتان قاعدتان تحت كل لوح وتصنع عوارض من خشب الصمت خمسا لألواح الجانب الأول من المسكن وخمس عوارض لألواح الجانب الآخر من المسكن، وخمس عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر جهة الغرب، والعارضة الوسطى في وسط الألواح نافذة من الطرف إلى الطرف، ولبس الألواح بذهب وتصنع لها حلقات من ذهب بيوتا للعوارض، وتلبس العوارض بذهب، وانصب المسكن بشكله الذي أريته في الجبل. الحجاب. واصنع حجابا من برفير بنفسجي وأرجوان وقماش قرمزي وكتان ناعم مفتول صنع فنان يصنع بكاروبين وتجعله على أربعة أعمدة من الصمت ملبسة بالذهب كلاليبها من ذهب ولها أربع قواعد من فضة وتجعل الحجاب تحت المشابك وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة فيكون الحجاب لكم فاصلا بين القدس وقدس الأقداس وتجعل الكفارة على تابوت الشهادة في قدس الأقداس وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة تجاهها إلى الجانب الجنوبي من المسكن والمائدة تجعلها إلى الجانب الشمالي وتصنع ستارا لباب الخيمة من برفير بنفسجي وأرجوان وقماش قرمزي وكتان ناعم مفتول صنع مطرز وتصنع للستار خمسة أعمدة من صمت ملبسة بذهب وتكون كلاليبها من ذهب وتسبك لها خمس قواعد من نحاس. سفر الأحبار الفصل التاسع عشر أحكام في الأخلاق والعبادة. وكلم الرب موسى قائلاً: مر كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: كونوا قدسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. ليهب كل إنسان أمه وأباه. واحفظوا سبُوتي أنا الرب إلهكم لا تلتفتوا إلى الآلهة المعدومة وآلهة مسبوكة لا تصنع لكم أنا الرب إلهكم وإذا ذبحتم ذبيحة سلامية للرب فعلى ما يرضى به عنكم تذبحونها وفي يوم ذبحكم لها تؤكل وفي غده أيضا وما بقي إلى اليوم الثالث فليحرق بالنار وإن أكل منها في اليوم الثالث فهي قبيحة ولا تكون مرضية ومن أكل منها فقد حمل وزره لتدنيسه قدس الرب فتفصل تلك النفس من شعبها وإذا حصدتم حصيد أرضكم فلا تذهب في الحصاد إلى أطراف حقلك ولقات حصيدك لا تلقط ولا تعود إلى فضلات كرمك ولقات كرمك لا تلقط بل اترك ذلك للمسكين والنزيل أنا الرب إلهكم لا تصرق ولا تكذب ولا يخدع أحد قريبه ولا تحلف باسمي كذبا فتدنس اسم إلهك أنا الرب لا تظلم قريبك ولا تسلبه ولا تبت أجرة الأجير عندك إلى الغد لا تلعن الأصم ولا أمام الأعمى لا تضع معثرة واتق إلهك أنا الرب لا تجور في الحكم ولا تحابي وجه الفقير ولا تكرم وجه العظيم بل بالعدل تحكم لقريبك ولا تصعب النميمة بين شعبك ولا تطالب بدم قريبك أنا الرب لا تبغض أخاك في قلبك بل عاتب قريبك عتابا فلا تحمل خطيئة بسببه لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك وأحبب قريبك حبك لنفسك أنا الرب أحفظ فرائدي بهائمك لا تسفدها من نوعين وحقلك لا تزرعه من صنفين وثوبا منسوجا من صنفين لا تلبس وأي رجل ضاجع مرأة وهي أمة مخطوبة لرجل لم تفد بفدية ولم تعتق فتأديب ولكن لا يقتلان لأنها لم تعتق وليأتي بذبيحة إثمه للرب إلى باب خيمة الموعد أي بكبش ذبيحة إثم فيكفر عنه الكاهن بكبش ذبيحة الإثم أمام الرب خطيئته التي خطئها فتغفر له خطيئته التي خطئها وإذا دخلتم الأرض وغرستم كل شجر يؤكل فاصنعوا بثمره صنيعكم بقلفته ثلاث سنين يكون لكم أقل فلا يؤكل منه وفي السنة الرابعة لا يكون ثمره قدس ابتهاج للرب وفي السنة الخامسة تأكلون ثمره لتزداد لكم غلته أنا الرب إلهكم لا تأكل شيئا بدم ولا تمارسوا العرافة ولا التنجيم ولا تحلق رؤوسكم حلقا مستديرا ولا تقص أطراف لحيتك وخدشا من أجل ميت لا تضع في أبدانكم وكتابة وسم لا تضع فيكم أنا الرب لا تدنس ابنتك بجعلها زانية كي لا يزني أهل الأرض فتمتلئ الأرض فواحش احفظ سبوتي وتهيبوا مقدسي أنا الرب لا تلتفت إلى مستحضري الأرواح ولا تقصد العرافين فتنجسوا بهم أنا الرب إلهكم كم قدام الأشيب وكرم وجه الشيخ واتق إلهك أنا الرب وإذا نزل بكم نزيل في أرضكم فلا تظلموه وليكن عندكم النزيل المقيم فيما بينكم كابن بلدكم تحبه حبك لنفسك لأنكم كنتم نزلاء في أرض مصر أنا الرب إلهكم لا تجور في الحكم ولا في المساحة والوزن والكيل بل تكون لكم موازين عادلة وعيارات عادلة وإيفة عادلة وهين عادل أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر فاحفظوا جميع فرائدي وأحكامي وعمل بها أنا الرب المزمور المئة والتاسع عشر من الآية الأولى إلى الآية السادسة وخمسون طوبى للكاملين في سلوكهم للسائرين في شريعة الرب طوبى للذين يحفظون شهادته وبكل قلوبهم يلتمسونه وأعمال الظلم لا يعملون بل في طرقه يسيرون أنت أوصيت بأوامرك كي تحفظ حفظا كاملا ليت طرق تثبت لحفظ فرائدك حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى جميع وصاياك. أحمدك بقلب مستقيم إذا تعلمت أحكام عدلك إني أحفظ فرائدك فلا تتركني تماما بما يطهر الفتى سبيله بحفظه كلمتك بكل قلب التمسك فلا تضللني بعيدا عن وصاياك في قلب أخفيت أقوالك لكي لا أخطأ إليك مبارك أنت يا رب علمني فرائدك بشفاتي حدثت بأحكام فمك كلها. في طريق شهادتك سررت سرورا يفوق كل غنى. إني في أوامرك أتأمل وفي سبلك أنظر. أتنعم بفرائدك فلا أنسى كلمتك. أحسن إلى فأحيا وأحفظ كلمتك. افتح عيني فأبصر عجائب شريعتك. أنا في الأرض نزيل، فلا تحجب عني وصياك ذابت نفسي من الرغبة في أحكامك كل حين إنك زجرت المتكبرين الملاعين الذين ضلوا بعيدا عن وصياك اصرف عني الخزي والعار فقد حفظت شهادتك لأن جلس الرؤساء وتكلموا علي يتأمل عبدك في فرائدك شهادتك أيضا نعيمي وفرائدك رجال مشهورتي لقد لصقت بالتراب نفسي فأحيني بحسب كلمتك حدثت بطرقي فأجبتني فرائدك علمني فهمني طريق أوامرك فأتأمل في عجائبك من الغم ذابت نفسي دموعا فانهضني بحسب كلمتك طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أنعم علي إني اخترت طريق الحق امتثلت لأحكامك بشهادتك يا رب تعلقت فلا تخيب أملي في طريق وصياق أرقد لأنك تشرح قلبي علمني يا رب طريق فرائدك فأحفظه إلى النهاية فهمني فأرعى شريعتك وأحفظها بكل قلبي سيرني في سبيل وصياق فإن فيها هوايا أم القلب إلى شهادتك لا إلى المكاسب عن النظر إلى الباطل اصرف عيني وبكلمتك أحيني أنجز لعبدك قولك فهو للذين يخافونك اصرف عني العار الذي أخافه لأن أحكامك صالحة لقد رغبت في أوامرك فأحيني ببرك لتأتني يا رب رحمتك وخلاصك بحسب قولك فأرد بكلمة على معيبي لأني اتكلت على كلمتك لا تنزع من فمي كلمة الحق فإني رجوت أحكامك، سأحفظ شريعتك في كل حين مدى الدهر وللأبد، وأسير في الرحب لأني التمست أوامرك، وأنطق بشهادتك أمام الملوك ولا أخزى، وأتنعم بوصاياك التي أحببتها حبا شديدا، وأرفع كفي إلى وصاياك وتأمل في فرائدك. أذكر لعبدك كلمتك التي جعلتني أرجوها هذه تعزيتي في بؤسي أن قولك يحييني إن المتكبرين سخروا بي كثيرا لكني عن شريعتك لم أحد تذكرت أحكامك الدائمة فتعزيت يا ربي أخذني الحنق بسبب الأشرار الذين تركوا شريعتك كانت فرائدك أناشيد لي في دار غربتي يا ربي ذكرت في الليل اسمك وحفظت شريعتك ذلك هو نصيبي أن أرعى أوامرك نشكرك يا رب لأنك خططت منذ الأزل لتخلصنا وأنت ترين من خلال كل هذه القراءات كل تحضيراتك لفدائنا سعدنا يا رب لنرى يدك المحبه في كل شيء نراها ترافقنا دائما و ترعانا و النعمه لنعيش حسب وصياك وإرادتك وبهذه الطريقه نكرمك ونقدم الشكر لك امين بسم الاب والابن والروح القدس الى ان واحد امين لابد أنكم تتساءلون عن المغزى من الفصلين الخامس وعشرون والسادس وعشرون مع كل هذه الأرقام وكل هذه المواد لبناء خيمة الاجتماع سفر الخروج من الفصل الخامس وعشرون حتى الفصل الواحد وثلاثون الله يعطي توجيهات لبناء خيمة الاجتماع وهي مكان التقائه مع الشعب وقد نجد صعوبة في هذه الفصول لأننا نحتاج أن نتصور ما يوصف فيها لذلك سأرفق هذا التسجيل على كل لمواقع التواصل الاجتماعي بصور تساعدك لفهم هذا الموضوع أكثر إن خيمة الاجتماع قد سميت أيضاً المسكن لأن الله يسكن وسط شعبه ودعيت بيت الرب إذ تقدم فيه العبادة له وأيضاً سميت الهيكل لأن الله يحل فيها تخيل خيمة الاجتماع وكأنها قاعة كبيرة تشمل القدس وقدس الأقداس وباحة خارجية ويفصل بين القدس وقدس الأقداس ستارة سميكة أو حجاب ويوجد في داخل قدس الأقداس تابوت العهد وهو أهم شيء في الخيمة لذا يبدأ بالكلام عنه في هذا الفصل. وداخل القدس توجد ثلاثة أشياء هي مائدة الخبز المقدس التي هي على يمين الداخل إلى القدس وفي الوسط مذبح البخور وعلى اليسار المنارة. وقد كان يسمح بدخول قدس الأقداس لرئيس الكهنة فقط مرة واحدة في السنة في عيد الكفارة. اما القدس فكان مسموح فقط للكهنه بدخوله كل يوم والدار الخارجيه المحيطه بالقدس وقدس الاقداس كان يسمح لليهود فقط بدخولها وغير اليهود كانوا يقفون خارج الخيمه. في تابوت العهد وضع لوحاء الشريعه اللذان هما عهد الله مع شعبه وقد سمي ايضا تابوت الشهاده لانه يشهد الله لنفسه بهذه الوصايا امام شعبه وكما قلنا التابوت كان في قدس الاقداس. وكان يغطي تابوت العهد غطاء يصنع من الذهب النقي وسمي كرسي الرحمة أو العرش وهو يرمز لرحمة الله إذ يرش عليه الدم كل سنة فيراه العدل الإلهي المتمثل في الكروبين الملكين اللذان كانا فوق الغطاء باسطين أجنحتهما إلى فوق يضللان بهما الغطاء ويتجهان بوجههما نحوه وهكذا كان يصفح عن البشر وهذا الدم هو إشارة إلى دم المسيح كما قلنا إن التابوت كان يحوي لوحي الشريعة أي كلمة الله وقد اختفى التابوت سنين عديدة قبل مجيء المسيح الذي هو كلمة الله عندما أسلم الرب يسوع روحه على الصليب ستار الهيكل انشق شطرين من الأعلى إلى الأسفل مثلما تمزق حجاب الهيكل إن جسد الرب يسوع قد تمزق على الصليب خاصة عندما اخترقت حربة الجندي الروماني جنبه ومن جنبه الأقدس قد فاد دم وماء وهما يرمزان إلى القربان المقدس والمعمودية هنا نرى فيض رحمة الله على شعبه كله وبانشقاق حجاب الهيكل أصبح من الممكن الدخول إلى قدس الأقداس لقد تم الكشف عن قدس الأقداس في تلك اللحظة ليس لأن تابوت العهد لم يعد مقدسا لا بل لأن إعلان الله وخلاصه أصبح متاحا لكل العالم أصبح مفتوحا للعالم كله من خلال تضحية ربي يسوع على الصليب لأن هذه المحبة الفائقة هذه الرحمة لا متناهية الله لم يعد يريد أن يحويها في نفسه فقط بل يريد أن يشاركنا فيها يريد أن يفيدها علينا وهذا ما قد حصل من خلال ذبيحة الصليب وأصبح بإمكاننا أن نقترب من الله هناك نقطة أخرى مهمة جدا يمكننا أن نفهمها في حياتنا اليوم في الكنيسة مائدة الخبز المقدس لقد قالت تضع أمام خبز التقدم على هذه المائدة دائما أين نجد هذا اليوم؟ في كل كنائسنا في بيت القربان هناك نجد الخبز المقدس الذي هو جسد ودم وألوهية الرب يسوع وهو متوفر دائما هناك ليس فقط رمزا إنما هو جسد الرب الذي هو مقيم معنا هو حاضر هناك في القربان الأقدس دائما أبدا والعلامة على وجوده في جميع الكنائس هو الشمعة المضاءة إلى جانب بيت القربان والمنارة كانت موضوعة أمام الخبز المائدة وفي شكلها كانت ترمز إلى العليقة وإلى شجرة الحياة وكل هذه ترمز إلى وجود الله كما ترمز هذه الشمعة في الكنيسة إلى وجود الرب إلى وجود يسوع الإله الحي في القربان المقدس رموز كثيرة كلها تساعدنا لنقدر أكثر العهد الجديد ونفهمه أكثر لابد لنا من التعريق أيضا على الفصل التاسع عشر من سفر اللاويين حيث نقرأ عن قوانين أخرى متعددة قوانين تختص بالسلوك الشخصي وكما قلنا بالأمس هناك قوانين قد أبطلت لأنها لم تعد جائزة في عهدنا ولكن هناك قوانين لا تزال جارية حتى عصرنا اليوم قرأنا اليوم عن قوانين لحماية المسكين ولتذكير الشعب بأن الأرض هي لله وأن الناس هم فقط وكلاء عليها ومثل هذه القوانين تبين مدى السخاء والكرم في طبيعة الله وكان على بني إسرائيل أن يعكس طبيعته وخصائصه في كل مواقفهم وكل أفعالهم حيث يهتم بالمحتاجين ويترك زوايا حقولهم غير محصودة لتكون طعاما للغريب والمسكين وكانت تهدف كل هذه القوانين لتساعد الشعب أن يعيش هويتهم الحقيقية كشعب لله ويعكس صورته من خلال أعمالهم لقد قرأنا في هذا الفصل لا تسرق، لا تكذب، لا تغدر، لا تحلف والكثير من الأشخاص يظنون أن الكتاب المقدس هو لائحة لا 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 ينظرون إليه وكأنه لائحة محرمات ولكن الحقيقة هي أن هذه اللائحة كلها تتلخص تلخيصا جميلا بكلمات الرب يسوع بالوصية الأولى والعظمة أحبب الرب إلهك بكل قلبك وأحبب قريبك كنفسك ونحن عندما نسعى ألا نظلم القريب، ألا نسلب، ألا نسرق، ألا نكذب، لا نغذب بصاحبنا، نعيش هذه المحبة. وكلما عشنا هذه المحبة، نجد أنفسنا ننفذ كل الشرائع الله. وهكذا سلوك شخصي حسب وصية المحبة، يعني أننا نسعى لأن نعيش القداسة التي نحن مدعوون لها. إن الرب قد قال لنا كونوا قدسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس، هل نعي أننا نحن مدعوون لشيء أعظم منا القداسة ولا يمكننا أن نقبل بأقل من ذلك فلنتابع الصلاة من أجل بعضنا البعض لكي نستمر في هذه المسيرة ولنسير قدما على درب القداسة بعيشنا المحبة باحترامنا بعضنا البعض بتقبلنا بعضنا البعض وبضيافتنا حتى للغريب كما دعانا الرب اليوم في قراءتنا وكونوا على ثقة أنني أصلي من أجلكم جميعاً كل يوم، وخاصة في ذبيحة القداس الإلهي. إذا كنت قد تفاجأت لأني ذكرت القداس الإلهي كل يوم، فاعلم أن ذبيحة القداس تقدم كل يوم، ونحن قادرون على المشاركة بها كل يوم، حيث نحن نستطيع أن نقترب من الله ونبني معه علاقة حميمة بعد أن شق حجاب الهيكل. أنا أعلم أن التسجيلات هذه الأيام كانت أطول من العادة ولكن كان هناك الكثير وأنا متحمسة لكي نستمر معا وبإذن الله سنصل غدا إلى اليوم الرابع وأربعون